1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja. Va acabando la agonía, estamos a 7-8 días del inicio de la temporada regular de la NFL. El próximo jueves 9 de septiembre se estará jugando el juego inaugural entre los campeones, los bucaneros de Tampa Bay y el conjunto de los vaqueros de Dallas. Ya están listos los rosters de 53 jugadores. Hay algunas sorpresas, unas no tantas. En el tema del mexicano Isaac Alarcón se mantiene con el conjunto de los vaqueros de, de, de Dallas en el equipo de prácticas con, con etiqueta de jugador internacional. Pero hay mucho de qué platicar y sin duda los reflectores... Se lo roba Bill Belichick y los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, cortando a Cam Newton. Y Mac Jones, el coreback surgido en la Universidad de Alabama, será el coreback titular. Inicia la era de Mac Jones como titular del conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra. De este lado, lo saluda a Gustavo Rivadeneira y me acompaña el buen Alex Centeno. Bienvenido, Alex, de Nueva Cuenta.
1: Qué gusto saludarte, Gustavo. Un placer estar contigo en este podcast de Tu Zona Roja. Y listos, de verdad, ya frotándonos las manos para el arranque de la temporada de la NFL.
0: Exactamente, Alex, ya a una a una semana ya hay líneas de apuesta, ya ya se empieza a sentir lo que será la temporada 2021 de la National Football League. Y pues sí me gustaría arrancar, Alex, con este tema eh, de, de los patriotas de Nueva Inglaterra, se renovó a Cam Newton, entiendo que no era un costo... Eh, muy elevado mantenerlo dentro del equipo, parecía que él se iba a mantener como titular, uno pensaría que de, de inmediato no, no le darían la titularidad a, a Mac Jones, el coreback surgido en la Universidad de Alabama, pero lo que es un hecho, digo, la, la pretemporada pues es para ver a los jugadores, para ver qué traen, no es lo mismo la pretemporada que la temporada regular, pero pues en algo se fijó Bill Belichick y Mac Jones, pues lo que lo pudimos ver en, en pretemporada, la verdad, no, no quiero decir que fue espectacular, pero pareciera un mariscal de campo que ya tuviera años dentro de la NFL.
1: Pues se mostró muy bien, muy acoplado, muy centrado. Hay un dato que me llama la atención. Todas las ofensivas uh -huh. que comandó Mac Jones terminaron en puntos. Y eso, bueno, pues es una estadística en pretemporada impresionante por donde se le vea termina ganando el puesto a Cam Newton. La verdad es que tampoco me me sorprende tanto el que Mac Jones le haya ganado el puesto a Cam Newton. Sí me sorprende que que cortaran a Cam Newton del equipo. Yo hubiera pensado que podrían estar los dos dentro del equipo de los Patriotas de la Inglaterra. Cam Newton a lo mejor ya en un rol de suplente, no tanto como el titular, pero bueno, pues sorprendió a los Patriotas, ¿No? Al cortar a, a Cam Newton, y Matt Jones pues repito, ¿no? Desde que Belichick lo seleccionó, desde que lo tenía en la mira antes del draft eh, se, le, le gustaba mucho, ¿no? Es un jugador que, que puede adaptarse muy bien al sistema de Josh McDaniels, es más el tipo de coreback que le gusta a Belichick y a McDaniels, un tipo eh, pues de bolsa de protección eh, que te puede llevar muy bien la ofensiva, entonces bueno, pues, es otro de los novatos que estará abriendo la temporada, ¿no? Eh, con sus, digo, hay varios, ¿no? Que van a estar abriendo la temporada, como fue uh -huh. y Mac Jones, pues sí sorprende que haya ganado el puesto.
0: Sí, en el caso de Cam Newton, ha sido, digo, en lo personal, uno de los corebacks eh, más espectaculares, ¿no? Que me, que me ha tocado ver, sobre todo su etapa con las Panteras, el MVP en, 2000 cantó, en 2015, ¿no? Terminó robando... La liga, pero bueno, las lesiones, quizás sus actitudes, su, su personalidad, pues lo fue llevando hacia abajo en una temporada con los Pats: ocho touchdowns, 10 intercepciones, 2.657 yardas. Fue raquítico el tema de la ofensiva, ¿no? De los Pats el año, el año pasado, en esa transición, Brady, otro mariscal de campo. Pero ahora pareciera, Alex, que Mac Jones tiene ese ADN de los patriotas de, de Nueva Inglaterra. Digo, hace 12 meses ni siquiera era nombrado todavía el mariscal de campo de la Universidad de Alabama. Esa es una historia, la verdad, agradable. Le dan el puesto, simplemente es espectacular. Hay quienes lo criticaban. Eh, de Pues sí, tiene esos números porque juega con los mejores receptores, porque juega con la mejor línea ofensiva, pero sí, también nunca le vimos a Jalen Waddle, a Devontes Mida, hacer una atrapada espectacular. Ponía el balón donde lo tenía... Eh, que poner fue una temporada espectacular, y en el draft, cuando cae a esa posición número 15 y los Pats no se tuvieron que mover, la forma en que agarró la gorra, en, en el decir de que ya quería entrenar con Bill Belichick desde el siguiente día, creo que ese es muy ADN de los Patriotas, ¿no crees, Alex? A mí me parece
1: que encaja perfectamente, ¿no? En el Patriot Way, uh
0: -huh.
1: eh, esta manera de, pues, de dirigir de Bill Belichick y, y, y pues esa filosofía, ¿No? Con los patriotas, esa disciplina. Mark Jones viene de una escuela que pudiera ser el equivalente a los patriotas, ¿No? En el colegio. Exacto. ¿no? El ¿no? coach, ¿No? Ah, También. Claro. Nick Saban. Saban, por supuesto. Entonces, eh, está acostumbrado a eso, está acostumbrado a la disciplina, está acostumbrado a, a ejecutar, o sea, es un tipo que ejecuta muy bien lo que se le pide. No es eh, el más espectacular, no te va a salir corriendo y te va a romper una jugada, y va a hacer, eh, pues, un acarreo, y va a saltar jugadores. No, no, no. Él ejecuta. A él le mandan la jugada, y él trata de hacerla a la perfección, y eso es lo que está haciendo Mac Jones, y me parece que eso es lo que finalmente convence a Bill Belichick, ¿no? Un tipo que en su último año con Alabama, ya lo decías, ¿no? Cuatro mil quinientas yardas, cuarenta y un pases de anotación, cuatro intercepciones solamente, pues eso te de, habla pues, de un tipo que comete pocos errores, que sabe lo que es ejecutar bien un sistema y, y bueno, creo que es la pieza ideal para el ataque de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Lo de Cam Newton a mí, sinceramente, desde que llegó el año pasado, yo lo veía como el agua y el aceite. Por la personalidad de Cam Newton, yo pues, todo el tiempo pensé que no encajaría en el sistema de Bill Belchick en el tema de los Patriotas en la forma de ser de este equipo. Uh -huh. Es un tipo tan extrovertido, con una personalidad, eh, pues, eh, pues, así tal cual, ¿no? Extrovertida. No es el tipo de jugador que le gusta bien Belichick. Sí. Entonces, bueno, el que lo hayan llevado el año pasado, sí me sorprende, aunque, bueno, era una emergencia, no tenían a quién poner, y bueno, pues terminó estando ahí. Pero hoy que ya tienen a quién, la verdad es que era un poquito de esperarse esa decisión. A lo mejor no que lo cortaran, sí que lo mandaran a, a la banca, pero bueno, terminaron cortándolo, ¿no? Y eso pues habla de que simplemente no encajaba con el eh, la forma de ser de, de los patriotas.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y, y, y bueno, el caso ahí está de, de Cam Newton, que bueno, Adam Schefter, ¿no?, de la cadena de ESPN, eh, sube muchos tweets, ¿no?, de quién va a firmar a Cam Newton porque pues no deja de ser un MVP, no sabemos si traiga algo más dentro del tanque de gasolina. Y está la, muchos lo vinculan, ¿no? Alex, con el conjunto de los vaqueros de Dallas. Por esta situación, prácticamente, si no me equivoco, cortaron a Garrett Hilbert, a um, Ben Dinushi. Entonces, me, me imagino que se mantiene Cooper Rush y, obviamente, Dak Prescott. Sí. Y creo que es lo, lo más parecido, ¿no? Al sistema que puede utilizar los vaqueros con Dak, ¿no? Es un coreback parecido, ¿no? Guardando proporciones pero pues Alex, quién sabe de hecho, Newton siempre dijo, si voy a otro equipo es para ser titular, no sé si como tú también sea agua y aceite ahí en los vaqueros si es que llega a, a llegar valga la redundancia
1: Bueno, si, si llega a cualquier equipo en esos momentos me parece que no tiene cabida como titular a Newton, uh -huh. en ningún equipo el que le diga creo que todos tienen a su coreback establecido, ¿no? Y es muy difícil que llegue Cam Newton a desplazar al que en esos momentos es el poder titular. Bueno, si llega a Dallas, por supuesto que iría de suplente, y sí. por supuesto que jugaría en una emergencia, pero no sé si, si vaya a llegar a Dallas, ¿no? O sea, la verdad es que ya lo dudo mucho. Ayer a lo mejor, eh, o más bien cuando se da la noticia del corte de los patriotas de Cam Newton, pues a lo mejor pensé que pudiera encajar bien como suplente en balas, ¿no? Uh -huh. O que lo deberían de buscar, porque en efecto, los vaqueros no tienen un coreback suplente. Pero ya se llevaron a Will Greer, que estuvo con, los, con las panteras de Carolina. Sí. Entonces, bueno, ahí está eh, pues el tercer coreback en balas, ¿no? Está Super Rush, está Will Greer, que, que bueno, pues me parecería que él debiera asumir el papel de backup, suplente de Dak Prescott, porque pues, lo que ha mostrado Super Rush, o lo que mostró en su momento, dice, eh, Garrett Gilbert o lo que mostró este Ben DiNucci pues simplemente no era para pues para estar en el equipo no son la verdad bastante limitados y, y pues Dallas lo que hizo bien cortándolos no a esos dos a Gilbert y a DiNucci sí. pero ahora con Will Breed, creo que le cierra la puerta a Hamilton no era una posibilidad porque en efecto o sea Dallas posiblemente era el equipo de los 32 que tenía al peor suplente en la posición de coreback
0: Sí, totalmente. Si
1: revisas en los rosters y en el depth chart de cada uno de los equipos, estoy seguro que los vaqueros tienen el peor suplente de todos. Sí. Ahora con Will, Will pues a lo mejor cambia un poquito y por eso es que se habló de que si Camuson pudiera llegar. A
0: sí, totalmente, totalmente de, de, de acuerdo, ¿no? Y, y lo hablaba con, con familiares, normalmente hoy en día en la NFL, tu backup es muy parecido, ¿no? A lo a lo que representa tu primer, equipe, tu primer coreback dentro de cualquier equipo de la NFL, y yo por eso pensaba, ¿no? Cam Newton pues tiene sus cosas parecidas a lo que representa Dakota Prescott, pero ya veremos cuál es el, el futuro de, de Cam y regresando, Alex, al tema de, de Mac Jones, que inicia pues fuera el próximo de este domingo en ocho, eh, cuando enfrenten a los delfines de Miami, curiosamente en, en ese equipo, o más bien en esa división del este de la conferencia americana, pues hay dos mariscales de campo, surgidos en la Universidad de, de Alabama, Tua, y el caso de, de Mac Jones, ¿no? Muy, corebacks muy jóvenes. Hablamos también de Joe Shalen, de los Bills de Buffalo, que es una superestrella. Eh, Zach Wilson, ¿no? Con los Jets que inicia su nueva era. Pero obviamente, pues, es curioso que estén dos corebacks de, surgidos en la Universidad de Alabama cuando sabemos que en la Universidad de Alabama no ha tenido éxito con sus mariscales de campo dentro de la NFL. Si tuvieras que poner, Alex, tus fichitas o en Mac Jones o en Tua, porque a mí la verdad Tua... No me gusta, entiendo su capacidad de, de regresar de esas lesiones de cadera, pero la verdad cuando se le presionó en la última parte de la temporada muchas dudas, se vio con muy poca confianza, eh, te, terminaron metiendo en momentos decisivos a Ryan Fitzpatrick y al, momento, y al final se les termina cayendo los playoffs. Si tuvieras que poner tus fichitas o en Mac Jones o en Tua, ¿por quién te irías en esta campaña? Y también mencionando a, a lo que representa el, el equipo que tienen alrededor, porque los delfines tienen un buen equipo.
1: Mira, yo creo que los delfines van a ser una decepción. Yo
0: también coincido área. ahí.
1: Porque el año pasado, el que los tenía en la pelea, el la que los tenía en la pelea era Ryan Fitzpatrick. Uh -huh. Cuando entró tú, a la verdad, se mostró poco o nada.
0: Sí.
1: Muy limitado. Yo lo vi así. Hay que esperarlo, ver ya en un segundo año, ya con, con mayor rodaje, con mayor entrenamiento, algo que no se tuvo también la temporada pasada, hay que decirlo, ¿no? O sea, la pretemporada no existió. Eh, Entrenaron muy poco, ¿no? Por el tema COVID. O sea, no pudieron estar los equipos antes de que iniciara la temporada entrenando realmente en el campo, ¿no? Entonces, yo creo que eso le, eso le terminó afectando a túas para adaptarse al equipo. Sí, tengo curiosidad de verlo en una segunda uh -huh. temporada, ya con el rol totalmente de titular, porque el año pasado, siempre hallaba seis 4 y quieren que sacaba las papas del horno, ¿no? Y, sí. y además Fitzpatrick inició la temporada. Tú, cuando entró, pues la verdad es que no le fue bien. Y de hecho, cuando entró, parece que Miami se empezó a caer, ¿no? Entonces, sí. habrá que ver. Yo creo que Miami va a ser una decepción. Entonces, dada esta situación, yo creo que va a tener mejor temporada, Máximo. Además, los Patriotas creo que va a estar de regreso. Mm -hmm. Es un equipo... Eh, luce mucho mejor que el año pasado, obviamente. Que han tenido la oportunidad de, pues, de darle ese juego a Mac Jones. Entonces, yo apostaría por Mac Jones. Yo yo pienso que los Patriotas incluso van a estar de regreso en playoffs. Uh -huh. Y mucho será pues, por la dirección, obviamente, de Bill Belichick y de cómo ven llegando a este novato.
0: Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo ahí. Porque eh, para mí, Miami, eh, digo, falta para que inicie la temporada una semana, pero para Miami yo lo veo como el fracaso de. De, de la temporada, tienen un equipazo pero no tienen ese mariscal de campo por algo siempre sonó de Sean Watson, no lo trajeron yo creo, por lo por la situación que tiene el mariscal de campo de los eh, tejanos de Houston, y, y yo también coincido en ese tema de que los patriotas en la Inglaterra, para mí yo sí los tengo en, en postemporada, invirtieron en la agencia libre, obviamente que hayas invertido en la agencia libre no, no significa que vayas a tener éxito, pero trajeron piezas importantes y, y Mac Jones, a mí la verdad me gusta más allá de que sea novato Creo que tiene muy buenas eh, cosas, pero bueno, Alex, creo que en esa división el mandamás siguen siendo los Bills de Buffalo ¿no? Lo que vi de Joe Shallen contra Green Bay, creo que fue su último partido de, de pretemporada, fue la verdad una locura, ¿no?
1: A mí me encanta Búfalo incluso para llegar al Super Bowl esta próxima temporada. Sí, que sí, ya me estoy adelantando mucho, <risa> pero es un equipo que ha venido en ascenso. ¿Sí? El desarrollo que ha tenido Josh Allen de una temporada a otra y a otra ha sido vertiginoso. Sus números simplemente han ido mejorando año tras año tras año, ¿no? Y por eso se ganó el contrato que, pues que le dieron, ¿no? Para eh, antes de esta temporada, los 10 de Búfalo, ¿no? Ya va a estar pues también en los cuarenta millones de dólares, entonces lo que hace Josh Allen, para mí es fantástico, tiene un equipazo, llega Emmanuel Sanders, de por sí ya tenía ahí un gran equipo, ¿no? Con con, Diggs, con Cole Beasley, ahora llega Manuel Sanders, es un equipo bastante redondo, ¿no? A lo mejor el ataque terrestre es el que necesita desarrollar más, esencialmente es un equipo muy bueno, entonces yo creo que Buffalo va a ser el mandamás en esa división y y pues yo insisto no Buffalo para mí por lo menos tiene que estar en la final de la conferencia no y sí. para mí es el favorito digo está Kansas City obviamente también uno de los grandes uh -huh. equipos en la conferencia americana pues, pues yo creo que entre estos dos no será el será el campeón de la de la conferencia
0: sí no una una verdadera locura lo 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 que es el conjunto de los Bills de Buffalo han renacido lo han vuelto eh, han vuelto a colocarse no dentro del mapa después de que fueran dominados, sobre todo por Tom Brady, muchos, muchos años. De hecho, el récord de Tom Brady sobre el conjunto de los Bills de Buffalo es totalmente bestial. Y el otro equipo, bueno, son los Jets de Nueva York, que vienen de ser el segundo peor equipo de la temporada. Habrá que ver el desarrollo de, de Zach Wilson, de Robert Saleh, el nuevo entrenador en jefe de los eh, Jets de Nueva York. Y es un equipo al que habrá que seguir, Alex, porque más allá de que sea de lo peor... Pues los equipos que siempre están en la gran manzana, quieras o no, pues terminan robando reflectores por el mercado que tienen.
1: Pues son equipos de una ciudad importante, uh -huh. la más importante de los Estados Unidos. Pero bueno, los Jets están llevan ya varios años sumidos en una mediocridad terrible.
0: Pero criticaban a, bueno, a Mark Sánchez, ¿no?
1: <risa> bueno, <risa> los últimos buenos años fueron con, ¿Con Mark con Colin Ryan y, y Mark Sánchez. ¿Sí? Con Dodri Ryan, con eh, Rex. Rex Ryan. Sí, sí, sí. Eh, entonces, pero bueno, ¿ya cuánto tiempo tiene de eso?
0: Diez ¿no? años.
1: La verdad es que los últimos años han navegado o, o han eh, planeado, ¿no? En la mediocridad de esos Jets. Entonces, yo espero que vayan a mejorar, sí, pero si el año pasado ganaron dos partidos. ¿Cuánto pueden mejorar? Si mejoran un 100%, pues ganarán cuatro partidos. A lo mejor ganan cuatro o cinco eh. de esta temporada. Eh, el desarrollo pues, está ahí en un equipo que está en reconstrucción y que ya tiene una pieza muy importante que es fácil
0: Oye Alex, y ya para finalizar este episodio, metiéndonos de, de nueva cuenta a la conferencia nacional eh, tocar este tema de los jugadores internacionales eh, bueno, si no me equivoco el, el chileno Sammy Reyes se mantiene se quedó en el roster, ¿no? de, de 53 ¿Quedó? jugadores la verdad es una tremenda noticia ¿Sí? y, y el caso, digo que, que respecta hacia nosotros el mexicano Isaac Alarcón, eh, tuvo su, tuvo gran participación ¿no? en la pretemporada, no sé si le fue bien, no sé si le fue muy mal, que se haya quedado más allá de que siga con la etiqueta de jugador internacional, que eso no lo priva de tener actividad de este año, hay una ligera posibilidad, pero pues la verdad, el tipo hizo, creo que su trabajo para haberse mantenido en el equipo, mira,
1: se esperaba, ¿no? que uh -huh pudiera regresar a la escuadra de prácticas. Era muy difícil quedarse en el roster de 53. Él está en un buen momento, o sea, está desarrollándose el crecimiento que está teniendo Isaac Alarcón, pues ha ido paso a paso, lo han llevado muy bien los coaches de los vaqueros, incluso en el último partido de pretemporada ante Jacksonville, Mike McCarthy lo reconoció como capitán en el equipo. Eh, se queda en la escuadra de prácticas y ahora hay una nueva regla que después de tres partidos pudiera ser llamado en cualquier momento al roster de 53, pero tendría ya que renunciar a la etiqueta de, de jugador internacional y entonces ya firmar un contrato como un jugador eh, pues normal, ¿no? Entonces está la posibilidad, no sería descabellado, tomando en cuenta que Dallas el año pasado la línea ofensiva fue un hospital llegaron a jugar hasta con segundo o tercer equipo en alguna de las posiciones Bien, de la línea ofensiva, entonces por ahí se pudiera abrir la, Tío, obviamente deseamos que no haya lesiones, ¿no? Uh -huh. pero si por ahí se presentan otra vez y saca Arcón tendría la posibilidad de, de ser llamado ¿no? Al, al primer equipo.
0: Pero la situación está así, ¿no? Alex, el mantenerse con la etiqueta de jugador internacional, no te pueden llamar de inmediato, si no me equivoco son, te quitan la etiqueta, sí, te se meten se al jugar de prácticas, sí, sí. tienes que esperar tres semanas entrenando para poder ser elegible, ¿no?
1: Así es, tienen que pasar tres partidos, tres semanas para poder ser eh, llamado, ¿no? Pero bueno, uh -huh. antes no se podía hacer eso. Exacto. Y ahora ya se abre esa posibilidad, ¿no? Entonces, pues en algún momento pudiera ser que Isaac fuera llamado. Ahora, Isaac tuvo una buena pretemporada, por ahí el segundo juego no fue bueno.
0: Sí, contra Arizona.
1: El, contra Arizona, exactamente, ¿no? El coach eh, de la línea ofensiva... Pues y lo regañó en algunas ocasiones, y pero vaya, pues es parte del aprendizaje. O sea, es un jugador que viene o que va de México y que no tiene la técnica tal cual se desarrolla en los Estados Unidos, ¿no? Y la ha ido aprendiendo y poco a poco, ¿no? La verdad es que yo lo que vive Isaac Alarcón creo que es notable lo que hizo. Desgraciadamente, pues no le alcanzó para estar en el roster de 53. Pero la posibilidad de que en algún momento de la temporada pudiera aparecer,
0: ahí está. Sí, porque si no le hubieran visto nada a Joe Philbin, el entrenador de, de línea ofensiva, o Mike McCarthy, pues lo hubieran desechado, ¿no? Y, y, y se quedan con los 16 jugadores, ¿no? Pero bueno, desearle todo el éxito del mundo ahí, saca al Arcón. Ojalá pueda tener oportunidad. Ojalá no sea por lesiones del equipo, del primer equipo, o sea por otra situación. Pero la posibilidad ahí está, ahí está para, para este año. Y bueno por lo menos estará ahí en las laterales viendo el juego entre los bucaneros de Tampa Bay y el conjunto de los vaqueros el, el próximo eh, jueves y el próximo miércoles seguramente estaremos platicando en más en este espacio de Tu Zona Roja Muchísimas gracias Alex Al contrario Gus, como siempre un placer A esto buen Alex Centeno, de este lado se despide Gustavo Riva de Neira Llegamos a su fin
1: pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja